0: Jeg tror det ville være urettferdig for at du skal henge ut Trump for å såkalt objektivisere kvinner. Det gjør folk. Jeg sa til noen av mine kvinnelige kollegaer når vi diskuterte i går at uh, hva gjør 40-årige kvinner uh, når de ligger på jentetur til Gambia i solstolen sine på stranden og det kommer en pen afro-afrikaner, uh, unge afrikaner forbi, hva går samtal? da på liksom?
1: det är med måten Trump orleger sig på.
2: Och är välgarna hans vaccinerat mot både griseprat, trusler og lögner, frågar vi. Dörbjent och lytter på värdibörsen som vanligt med oss två Åsa Katrine Myrtweit og Ola Jonstad.
1: Denna hösten har det olykt hålet blivit påpekt att det inte är rum för flera olje-, gas- och kullfält i världen, hvis klimatmålen ska nås.
2: Og en rapport fra Oil Change International, som ble offentliggjort for ett par uker siden, var konklusjonen at FNs klimamål kan
1: ryke, selv om ingen nye oljefelt blir satt i produktion. Framtid er altså ikke bare lys, og vår første gjest Men han har også et forslag til løsning. Vi må organisere oss helt annerledes, og vi må ta utgangspunkt i vår biologi, mener han. Slik kan vi redde framtida vår.
3: Altså dette med klima og det... Vi har jo fått så mye oppmerksomhet, men hva er det egentlig det betyr? Jo, det betyr det livsvilkårene for alle de tingene som vi er avhengig av, som, som må omsette natur, er i fare. Og vi, vi er nå inne i en, en en produksjonskarusell som er så vanvittig. Vi bruker opp 1,7 ganger naturproduktion hvert år. Så er jo vi i september, så nå, resten av året nå, så spiser vi av fremtiden, av det som fremtiden skal leve Det Dette er vanskelig å forholde seg til, og det er veldig ubehagelig å holde på med det, og formidle dette her, men det er et økende antall forskere som vet dette her, men det er veldig få som tør å si fra ordentlig, som tør å slå litt i bordet. Det handler noe om å være forsiktig innenfor sitt eget fagfelt, være redd for å gå for langt og sånne ting, men vi vet nok til å kunne si ifra veldig kraftig nå.
1: Og da kunne vi sig seg, når det er slik da, at vi spiser av fremtiden, at vi skjønner at vi må endre oss. Men det gjør vi ikke, for vi liker å ha det slik vi har det. Vi har det veldig fint, mange oss. Og du er altså opptatt av menneskesbiologi, Terje Bongar. Du er human adferdsbiolog. Du jobber ved NINA, altså Norsk institut for Naturforskning. Og du har også vært med verdibørsen tidligere, for du har skrevet boka det biologiske menneske Men hva er det med oss mennesker da som gjør vi synes det er helt supert med dagens system vekst og overforbruk?
3: Mm. Da må vi forstå hvor vi kommer fra, og hvem vi egentlig er. At vi har en bakgrunn fra Afrika, små grupper, i en verden som var full av alt vi trengte. Vi kunne bare forsyne oss, og det gjorde vi for de som forsynte seg mest, og tok mest, og brukte mest, og var råus og forbrukene, de ble våre forfedre. Vi tarmost i trekka, og nå har vi jo nøttel og innse at vi er vi er født med trekk, født med følelser, født med lyster og drifter som preger oss. Selv om vi ikke liker det, så er det bare å se på på menneskeheten, se på kulturer, se hvordan folk har har det, så ser vi det at vi vi er vi er veldig ivrige på å bruke. Vi klarer ikke å stoppe dette her. Vi, det er jo, det som miljøbevegelsen og, og, og de som forsøker å med det snakker om dette med holdningsendringer vi klarer ikke å endre holdningene våre det gjør vi bare ikke moralisme som vi kalte det på før, eller, eller altruisme, disse begreper som handler om at vi ska bli snille, hver og en av oss det går ikke vi får det ikke til vi har ikke bygd sånn så det vi må gjøre er å finne på noe helt nytt, tenke nytt utifra vad vi vet om hvordan vi er.
1: Bunga forklarer altså miljøkrisen med menneskenaturen. Men han mener også at kunskap om menneskenaturen kan gi oss en i verden.
3: Det jeg er opptatt av å, å formidle, det er den muligheten vi har på å organisere oss politisk. Det er veldig viktig. Vi, da må vi forstå at vi er forskjellige, avhengig av i vilken gruppe vi er om vi sitter med mennesker runt oss, tett rundt oss, eller om vi går ut i et stort samfunn. Da må vi forstå og tenke gjennom de tingene vi er. Det er litt vanskelig for oss, for vi ønsker ikke å framstå som noe tohodet troll eller ha Janus ansikt, men vi ønsker å være rause og snille og vennlig og framstå som det.
1: Det er bra. Vi vil jo være snille. Ja,
3: og det får vi til vi er i små grupper. Da går det. Når du sitter i, i klubben din eller, i, eller har vennene dine rundt deg, så du trygg, og du, du snakker med en tunge, og du, du gjør de rette tingene, og du er reise, hyggelig og vennlig. Når du går ut i en by, så blir det en helt annen måte å tenke på det, da du passe på deg selv, du vet at du kan ikke legge fra deg lommeboka på en kafé, eller du må, du må følge med hele tiden. Og da får det begreper som, som for eksempel allmenningens tragedie, som handler om at hvis hvis det ikke er noen som regulerer, så forsyner hver og en seg så godt den kan av det som er fellesskapets ressurser. Og den allmenningens tragedie, det, det preger hele samfunnet vårt, og det preger økonomien vår, og det preger holdninger og, og levesettet vårt, fordi at vi nå er stort sett i store samfunn. Det finnes ikke noen små samfunn lenger. Og hvis vi kan klare å sette oss og oss det mål at vi Eh, lagret demokrati for alle over 18 år hvor du er en del av en liten gruppe på arbeidsplassen din, skolen din det stedet du jobber som styrer den arbeidsplassen du er på og så sender du en representant fra den gruppa opp til et nivå over som igjen er en sånn ingruppe. som igjen er selvstyrende i betydningen at alle ser hverandre og de organiserer deg som en, som en enhet og hvis du det på fire trinn, så du, har du faktisk organisert hele det norske samfunnet demokratisk, mer representativt, inngruppet demokrati, som det gales. Det er akkurat det samma som Einar Gerhardsen fant på på 30-tallet, og det er akkurat den samme måten som alle organisasjoner er organisert på. Forskjellen er bare at vi må gjøre det på produksjonsnivå, på arbeidslivet vårt, for da kan vi nemlig begynne å produsere vi kan la være å ha som mål å produsere penger, produsere kapital. Vi kan ha som mål å produsere bærekraftig, produsere nok, produsere holdbart, resirkulerbart, bruke all teknologi som er tilgjengelig for å, for å kunne lage produkter som gjør at vi kan se fremtiden av lyst til møte, i stedet for at vi nå produserer mer og mer ting for å skaffe kapital og penger.
1: Skal jeg skal gjerne invitere deg til du får ta en ordentlig debatt med noen om akkurat det her, Terri Bungar. Mm. Men, men jeg kan først kanskje fortelle litt mer om hvordan du tenker før denne debatten kommer. For du tenker at, at vi, da, mennesker, kommer fra små grupper. Vi kan se si, ja, i Afrikas savanner så var vi 30-50 stycker mm. Og det er sånn det er de vi klarer å forholde oss til, og det er de vi klarer å være snille innfor og være det beste utgavene av meg selv. Mm. Og sånn må vi være nå skal vi ska vi ha en framtid. Mm -hmm. Og som vi organiserer samfunnet At vi bare er små grupper eh, Som vi kan være greie innenfor mm -hmm. Er det så enkelt som du tenker det?
3: Ja det er det Det som er problemet er jo at Akkurat det å være greie og snill og, og hyggelig og det, det, blir, det blir fremsatt som en politisk løsning Av miljøbevegelsen Altså at vi skal Vi må, vi må begynne med holdningsendringer Vi må bli snill og moralske og Vi må slutte å fly og slutte å kjøpe ting og sånt. Frivillig men det er vi ikke bygd for. Det går ikke. Vi er, vi er ingen gammel man, men jeg husker jo veldig godt eh, Erik Damman og fremtiden hvor henne ble dannet og begynte med denne moralismen. Men det, det blir ikke noe greier på. Vi får aldri, aldri det ut i store samfunn, og det har vi nå fått eh, forskning på, som heter spillteori og eh, ingruppeteori og sånne ting. Folk sitter i, og tester ut dette her og finner ut at alle kulturer til alle tider, så har ikke människorna gjort sån de har tänkt på sig själva med en gång ingen ser det så tänker du på dig själv. De flesta som som, som tänker om detta här de ser ju detta här runt sig hela tiden de ser att folk allt från att plocka upp plocka upp eh, hundemöck efter det till att försörja av eh, av ryper i fjället det sista ryperna som er igen prövar oss med bag og, men hur många der som holder de bag limits ned, når ingen ser det ingen som vet som köpper havet med, med overfiske med bifangster som tömmers ut allt de det här så. Det får at det att ingen sere. Det är alene, och du, du gör det som mig lurt for dig som individ. Men du kan innere med det för andre for det er en den få hitta kkläringlikom så menske du har en så sånn innebyggd mekanismen som ser ikke innerem det här. For da blir du avslrt som en egoist och det är deaka attraktivt. I bynn av de här ligger av mens kan med hva som er attraktivt, hva som er ja, rett og slett hva vi ser etter i en partner.
1: Terrik Bongar mener altså at de innsiktene vi nå har i hvilke muligheter og begrensninger som ligger i vår biologi må brukes for å skape et best mulig samfunn. Og dagens samfunn er ikke det beste. For det moderne samfunnet er mye større enn det vi er utviklet til å takle. Bongar vil altså at vi ska organisere oss i små Gjennomsiktige samfund eller inngrupper?
3: Hvis går gjennom det inngrupperprinsippet og ser hvilke problemer vi strer med på stort sett alle områder, så vil det hjelpe å ha et, 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 et sånt type demokrati. Det gjelder alt fra ensomhet, oppdage galninger, sånn som han fra utøya, og se folk. Å ta bort ensomheten i de store byene, det er et kjempeproblem som, som jo nettopp er vanskelig å se, for folk er jo ensomme og alene. Så uansett så skal du da med i en sånn gruppe, ta et møte i måneden og ta beslutninger og være en del av samfunnet. Ingen skal slippe unna det. Og det, de som nå da ser at, det, at, at vi har kulturer som kommer hit hvor, hvor kvinner for eksempel blir holdt utenfor, det vil jo også på, for alle skal ha en lik stemme, alle skal være med, alle skal synes, alle skal kunne snakke. Så det er prinsippene der, er ganske, ganske betydelige. Da har du for godt igjennom og sett på hvilke muligheter som ligger bak.
1: Så når folk nå snakker om at de skal være snille, så tenker du at nei, du kan snakke om
3: det så mye du vil, men du klarer det ikke i det store samfunnet du har nå? Nej, det blir alltid en liten procent, en liten andel, som kan slå seg på brystet og stå fram og si «Jeg kjøper ditt og data økologisk og, og sånne ting, og, og er snill». Men, men du får det ikke till det, det, det er rett og slett ikke vår natur å få til at 90, 95 prosent skulle havne der. Det går ikke. Og det er det jeg prøver å... Jeg sier at «Ok, la oss leve sånn som vi gjør nå». Helt vi har en annen mulighet å, å, å gjøre noe med det. La oss si det at «Nei, jeg, 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 jeg klarer ikke å la være å dra til syden i år, men jeg kan godt stemme for det hvis det er sånn at alle får det likt i betydningen vi har kontroll på oss selv. Vi skal ikke la røkke fly privatjetten sin til Maldivene for å ta frokost. Altså. Det går ikke. Da, han, han må sitte i en inngruppe, sånn som alle oss andre, og, og vi, skal ha, vi skal ha det likt. Hvis det blir likt for alle, hvis vi får delt ut en sydenturt alle, demokratisk, ikke, ikke noe sånn i nærheten av noe Sovjet eller noe Øst-Europa eller noe kommunisme eller noe som helst. Det er ikke der vi er i det hele tatt. Det får jeg ofte kommentarer om. Men det er tvert imot. Det demokrati. Vi snakker om en utvidelse av demokrati.
1: Men det ligger jo i vår naturskyld å samle. Altså vi, vi vil jo vi ikke sånn inngruppe så begynne å samle oss litt ting og blir vi fjevende.
3: Hver en av oss i den inngruppen hvis noen begynner på det. Så ser du personen, og så sier, yes, jøss, det du holder på med? Skal du begynne å bli en sånn oligark i dette her, eller hva er det i all verden? Vi, vi deler jo på dette her. Og dermed så vil du bli, bli underlagt en, 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 en synlig social kontroll av alle de andre, av dine kolleger, dine medarbeidere. Og da, det, er, det, er slags, det er et slags system i dette her, som ligger for oss mennesker. Vi er bygd sånn. Altså, vi liker det da. Vi vil like det. Når vi kommer dit så vil vi like det. Ikke bare fordi at vi da kan se framtid og tryggt møte, men også fordi at vi da slipper den derre kampen. Vi slipper å kjempe mot hverandre om arbeidsplasser, om priser, om om, om, om ja, vi slipper rett og slett å kjempe så mye. Vi vil like å leve slik det er naturlig for oss, og slik vil vi også kunne gå
1: framtid og tryggt møte. Det var det Terje Bungard som mente, og han er altså human adferdsbiolog. Hans forslag er at vi går vekk fra massesamfunnet og tilbake til
2: småsamfunn, for i slike samfunn er vi mer ansvarlige, hevder Terje Bungard.
1: Hvis du har noen synspunkter på det du har hørt nå, eller om det er noe helt annet du har lyst til ta opp med oss, så skriv gjerne til oss verdiborsen krøllafra nrk.no.
2: I den amerikanske valgkampen handler det nå om målrettede forsøk på drap faktisk, karakterdrap. For valgorganisasjonene til begge kandidater gjør hva de kan for å framstille motparten som personlig uegnet til oppgaven som president i USA. Valgkampen er brutal, og velgerne blir stadig vanskeligere å nå med politisk diskusjon.
1: Dette skaper en helt spesiell retorikk, og nivået i valgkampen er på et lavmål etisk sett, og antagelig også historisk. Hattprat kan passe som merkelapp for utspill fra begge parters tilgjengel. For eksempel støtter Robert De Niro, skuespilleren og Oscar-vinneren, demokratenes Hillary Clinton.
2: Ja, og nylig, da han ble invitert til å delta i en kampanje for å få amerikanske velgere til å benytte stemmeretten i det kommende valget, så langet han ut mot republikanernes kandidat Donald Trump på denne måten.
4: Han I mean, er så so blitt støpig. Han er en punk. Han er en He's a pig. He's a con, a bullshit artist, a mutt who doesn't know what he's talking about, doesn't do his homework, doesn't care, thinks he's gaming society, doesn't pay his taxes. He's an idiot. Colin Powell said it best. He's a national disaster. He's an embarrassment to this country. It makes me so angry that this country has gotten to this point, that this fool, this bozo, has wound up where he has. He talks how he wants to punch people in the face. Well, I'd like to punch
2: i Delta i valgkampanjen ville ikke ha med dette og redigerte vekk alt sammen bortsett fra selve oppfordringen om å stemme ved
4: future,
2: Men og kanskje ikke overraskende, opptaket med Deniros karakterdrap på Trump lekket likevel ut. Og uansett hva som er og ikke sant, griseprat og fortellinger om overgrep så fortsetter valgkampmaskinen. Språkbruken har harner til, også blant folk flest i politiske diskusjoner. Et spørsmål nå er om denne polariseringen, endringen i det etiske nivået i det offentlige ordskiftet, blir værende på ett så aggressivt nivå. Uavhengig av om disse kandidatene er på scenen eller ikke. Hvordan vil dette prege det politiske ordskiftet i den kommende perioden i kongressen, i mediene og blant folk flest? det att vara ett hjul i valkampmaskinen på trumps lag är inte helt enkelt nå vetgård carry olman då hon blir spurt av tv-kanalen elsa sira om hurdan kampanjen går hun har vært på vägen i fem månader i en valgbuss i aktionen women for trump
5: some of the things donald trump has said er are, are are concerning and upsetting and yes they do make
3: me feel uncomfortable i am This election is about more just gender.
2: "Valget dreier seg om mer enn kjønn," sier Trumps valgkampmedarbeider. Hun er altså ille berørt og bekymret, men Carrie Olman jobber videre og resonerer nå selv akkurat slik hun ber tvilende kvinnelige republikanske velgere om å tenke.
1: Hun sier til nyhetsreporteren fra Al Jazeera at det fortsatt kan stemme på Donald Trump. Om de bare klarer å skille sin avsky for overgrepskommentaren hans fra de politiske verdiene han representerer.
2: Som altså tradisjonene i det republikanske partiet skal stå inne for. Det er snakk om klassisk amerikansk arbeidsmoral her. «The show must go on». Og opprinnelig skal detta dette ha vært en sirkusfrase, senere overtatt av amerikansk showbiz, og udødelig i fortellingen om Titanic's forlys, der bandet fortsetter å spille mens skipet synker.
1: Vi i Verdibørsen har spurt folk vi traff på gata om hvordan de ser på den amerikanske valgkampen.
2: Følger du med på den amerikanske valkampen? Nei, jeg synes det blir for dumt. Hva er det som er dumt? Hele opplegget, sirkuset... Um... Ingen som faktisk vet hva
6: de står for, vad det representerer. Man er selv inkludert, men vet hva Trump står for, og hvem, hvilke publikere man snakker til. Så, ja.
2: Følger du med på den amerikanske valgkampen?
7: Nej
6: for oss nordmenn så virker han kanskje litt sånn brutal, litt, litt voldsom. Virker litt sånn uørt for oss nordmenn, kanskje å
5: gå til personangrep på en andre på den måten. Og, ja. Jeg synes bare at det er en skandale, rett og slett. Jeg synes at, begge to, eller spesielt Donald Trump, angriper personen i stedet for å diskutere sak og vise fram vad han ska gjøre og hvilke planene han er. Så på en måte man mister man tilliten til han. Man blir redd for, for vad han virker stå for. Fordi det her er snakk om presidentvalg ikke, som skal representere en hel nasjon og hele verden på en måte. Tonen er jo ikke akkurat det beste. Det er jo en slags polarisering, kan du se si. Bidrar til polarisering. Eh, handler eller diskuterer utifra humørsvingninger og måten han er på til dagen, så synes jeg det er farlig. Det er skremmende på en måte. Det er jo dumt å si uheldig, for det er jo mye mer enn det. Det er jo en uheldig situasjon. Han er jo drittet på draget på godt norsk gang på gang, selv om man ikke får si det her, men sånn så er jo det. Språk er makt idag dag. Det du sier, det får du ikke retur på. Du har ikke noe reklamasjon. Det definerer dig. Vi forventer jo mye mer av politikere at de mer seriøse, mer oppegående, mer inkluderende. Men här han spiller jo på frykt som bidrar. Verden er jo i med å bli polarisert i dag, men måten Trump uttaler sig på, den bidrar til enda mer polarisering i, i, i verden i dag, og det, det trenger vi ikke, det vi må jo lære oss å leve sammen. Det er sprøtt. Det virker ikke som folk har tillit til dem.
2: Men ser du noen etiske problemstilling, noen moralske problemstilling knytt til det?
6: Det er jo rart med et land hvor folk ikke har tillit til politikerne. Jeg tror folk i Norge er, er uenige om problemstillingen, men jeg tror det. Har tillit til politikeringen? Altså.
1: Det er jo eh, kaos. Jeg ser det som et land der faller sammen. Nå som blir klargjort nå til resten av verden på en, en rimelig forferdelig måte. Så det er egentlig bare et uttrykk for hva vi har visst veldig lenge, og nå blir
4: det vist alt for tydelig.
2: Hvis du tenker på retorikken i valgkampen og i innspurten, mm -hmm. hva er det som preger deg?
4: Maktbegreper
1: i virkeligheten, vil jeg si. Så det er en måte hvor på at språk kan overbevise eh hvor ideerne under ikke er så deles dybde ehgående, man kan si det sådan. Så det er magtretorikk. Det gikk godt siden. Trump er ute i hard vei for å si det mildt. Han har falt på de fleste meningsmålingene.
2: Men selv prøver Trump å reparere ved å si at handling ikke følger ord, altså at han har det bare i kjeften og at han har lært mye
1: siden disse frasene har falt. Vi skal snakke mer om retoriken Trump bruker med en garvet retoriker fra Bergen, som i hele sitt forsker- og universitetsliv har vært opptatt av hvordan politikere kommuniserer.
2: Du er med oss fra studio i Bergen, professor Frank Årebrott. Velkommen til Verdibørsen. Takk skal du ha. Bare først, jeg har merket meg at den tyske nevrolingvisten Elisabeth Wehling, Påpeker i det siste nummeret av tidsskriftet Seidt at Trump i hovedsak kommuniserer et budskap på å snakke bilder. Og det som sånn vi lærer språket som barn, og han sier ikke da altså at vi må stoppe innvandringen fra Mexico, han sier vi må bygge en mur, og så skapes det et bilde som sitter og gjør intryck politisk. Hvordan ser du på den politiske kommunikasjonen til Trump-årebrott?
0: Det ser jeg ikke bort ifra at han kan gjøre det. Det tror jeg er ikke er bevisst, faktisk. Det er noe som man gjør naturlig, og han som antagelig så bruker i hverdagen i kommunikasjonen sin. Og det å bruke bilder og billedspråk, det er ganske effektivt i vanlig undervisning også. Men her må vi stille mellom to tilnæringsmåter. Det ene er det retoriske. Det er jo egentlig vitenskapen som handler om, eh, handler om at ett budskap blir vurdert i forhold til hvor effektivt det er i forhold til tilhørende. Altså hvilke knep du bruker språklig for å få tilhørende til å lytte. Men det er kanskje i tilfelle Trump og valkampen vel så nyttig å gå tilbake til gode gamle sosiologien, altså den videnskapen som handlar om samhandling mellom mennesker. Og et av de eldste ø, dimensjonene for vurdering av altså sin samhandling, det er jo det vi kallar for mikromakrodimensionen og, og som egentlig har sitt opphav hos en tysk sosiolog som levde for hver hundre år siden som et tønnis, som snakket om gemeinschaft og gesellschaft, eller det heter på engelsk, «community and society». Altså at uh, det, du lever i forskjellige intimitetskontexter. kan si at den nærmeste familien er jo liksom i den nærmeste intimitetskonteksten, og så har du slekt, den utvittede slekten og naboen i Grenna, ikke sant? Og så har du jo da uh, folk i kommunen som omgås med, eller folk på arbeidsplassen omgås med, og så har du liksom... Uh, på øverste livå liksom de som styrer langt vekk, skattevesenet, militærvesenet, staten, altså de som da er, er fjernere. Og, og det som er poenget er jo det at vi spiller ulike roller i de ulike kontekstene, og det påvirker språket vårt. Noe av det du har lov til å si i en kontext kan du ikke se si i en annen kontext. Det er jo dette Trump prøver seg på når han da skal forklare denne sex-teipen sin. Så sier han at det var en sånn guttegarderobe det var i guttegarderomen. Altså, gutter sier sånn var hverandre i guttegarderomen. Ja, ja, men det er det at det, når du, du deltar i et fjernsynsprogram, og du sitter med mikrofon i en buss, og du vet at mikrofonen er, er på deg, så er ikke det i guttegarderomen.
2: Men det er litt mer komplisert ja. enn som så, fordi, altså, jeg, la oss glemme for øyeblikket kall det skjulte opptaket fra bussen som nå har kommet opp til overflaten elv år etter. Og, og så uh, se litt på hva han tidligere har sagt da for eksempel om denne reporteren uh, i fra Fox Television mm. som uh, jo forsøkte å intervjue han kritisk tidligere i år.
0: Ja, det du kom blod ut av av øynene hennes og ut av, jeg vet, jeg vet ikke hva, jeg vil ikke si hva sa han, sant?
2: Ja, ikke sant? Når hun tar opp fra Fox News, journalist, og tar opp dette med ja. hans holdning til kvinner, så sier ja. han dette her. Det så ikke ut til å skade han nevneverdig. Vi skal bare gjenta og høre vad det er han sier om henne her. Det kommer ett kutt.
7: Jeg har ikke mye respekt for Megyn Kelly. Hun er en liten kvinner. Hun kom ut her og lødte hennes lille skript you know, be tough and be sharp. So have, uh, you know, she she gets she starts
2: asking me all of ridiculous questions and you
1: know, you was blood coming out of her
2: eyes. Uh, of her det vi hörde här var alltså Trump som kommenterade Megan Kellys intervju med han i eftertid. Detta så gick ut och skada han nå särskilt ord för
0: det. Nei, tror jo at de må vi jo liksom igjen anvende sosiologien på mottakene. Og jeg vil jo tro at de som uh, er tilhengene hans, og veldig mange av dem som er tilhengene hans, de befinner seg antagelig vanligvis i ganske snevere kontekster. Altså i konteksten av en gren, en arbeidsplass, eliter bygd med ansikt- og ansiktskontakt. Men har antagelig litt fjerdere forhold til... Uh, å kommunisere på lengre sikt som for eksempel forretningsmenn må gjøre universitetsfolk må gjøre ja, journalister må gjøre de må, de må lære seg til at det finns forskjellige språk i ulike kontekster men hvis du, lærer, hvis du stort sett lever i en kontekst så synes det er veldig kult at det kommer en mann langt der borte fra og snakker som om han satt ved siden av deg. Og da sier du si at du, han snakker som du forstår.
2: Så han, br han bruker, han skaper en viss uh, intimitet da?
0: Ja, det er det han gjør. Og, og, du vet at, uh, du kan jo si det slik at hvis, hvis du nå skulle få forderme uh, Megyn Kelly, uh, på den, du går an å fornærme henne på den, skal vi si, se makromåten, denne her måten som har mer sagt, på den dannete måten, og da sier du liksom at har du PMS-smerter, på du. Ikke sant?
2: Ja, selv det er kanske å nærme seg en grense. Det er
0: nærmest ikke en veldig sterk grense, men du bruker et medisinsk uttrykk, ikke sant? Altså, det, han, bruker jo, han bruker jo den typen uttrykk som er de veldig, veldig folkelige. Men, men det, det er jo liksom slik at så uforskammetheter har sin ulike kontekster for å si det på den måten.
2: Det var en amerikansk humorist som plukket opp ett ord han kom med som uh, han in i den forrige TV-debatten braggadocious. Vi skal høre ja. hvordan denne humoristen har brukt akkurat dette ord for å sette fingeren på dette.
8: Look, we owe 20 trillion dollars we cannot do it any longer i am very underleveraged. i have a great company i have a tremendous income and the reason i say that is not in a braggadocious way it's because bragadocious? is that even a word i don't know maybe who knows he super callous, fragile, egocentric, braggadocious, likes to throw big words around and hopes that we all notice. If he keeps repeating them, they might just make him us Super careless, fragile, ego, extra braggadocious. Um, are you really going to vote for this guy? You're really going to vote for this guy? Um, are you really going to vote for this guy? Uh, are you really going to vote for this guy? He says that he's the man and thinks he's got the Midas touch. But does he have a plan to fix the country? Not so much. And if you're not convinced by all of that hyperbole, he says shut up, just buy a scoop but hadn't vote for me hey super careless fragile that's why Hillary's relaxed this time Bill Clinton might as well sit back and play the saxes wife erased her emails and now Trump wants total access then once hell has frozen over he'll release his taxes um are you really gonna vote for this guy are you really gonna vote for this guy um are you really gonna vote for this guy are you really gonna vote for this guy he found a word that sounded smart and used it all day long but even Webster's dictionary said he got it wrong so if you're undecided or you hate the other sex remember in November how he likes to sign his checks it's super sleepy, fabricating sexist and obnoxious even just the thought of voting for him makes me nauseous if you like america you'll keep him out of office superficial chauvinistic arrogant and thoughtless how are you really going vote
2: for this guy er really ja, frank Olerbratt du er med oss fra Studio Bergen vad tänker du om om denna avslöringen av or strippingen till Trump
0: nej det, det tror jag ju lite bevisst Uh, altså, for jeg tror uh, tro at uh, hvis han hadde brukt ordet braggard på engelsk, en skrytepave, så ville det hatt en negativ virkning i den uh, intime kontexten som hans uh, uh, lyttere er vant til, og hans tilhengere er vant til. At han, han kallte seg selv en skrythals, det ville ikke komme pop populært ut. Så velger han da, så bruker han Mary Popins metoden ikke sant, sier braggadocious, høres ut som et fremmedord, og så får, får høre de ordet bragg, så de skjønner at han har skryte å gjøre. men så gjør han sin egen... De, alle, de forstår jo at han står der og skryter, men så blir han liksom, på en måte, litt humoristisk falsk beskjeden, når han sier braggadocious. Så der har han jo den jorda han da lager. Det er jo egentlig sånn, er som er han gjør, gjør, gjør. Det å skryte til noe som Mary Poppins-uskyldig. Altså, jeg skal ikke forsøke å den, men jeg kan forsøke å sosiologisere han. Det har en litt større kvalifikasjon for å gjøre. Eh, altså, jeg tror at det er et eller med at hvis du lever uh, som barn under oppdragelsen i en relativt skjermet tilverelse, altså en rikmannssønn av den typen som uh, kommer på foreldresamtale med advokat på skole, ikke sant? Du blir skjermet på en måte fra, fra, fra verden. Så føler du vel egentlig at du har lov til å, å en masse ting som andre, lever, andre får kjeft for å gjøre, liksom. Jeg, jeg tror det har noe med dette å gjøre, altså. Dette som har kommet frem i det siste, det har jo faktiskt gett negativ utslag på gallupen. Både sexprater hans, disse de disse har jo intervjuet i de gamle radiointervjuerne. Vi ser jo tydelig på meningsmålingen at han taper etter at disse tingene kom frem. Uh, og det tror jeg at det går noe, noe dypt i altså, man, hvis man ikke forstår at når man sitter i en radiostudio sånn som du og jeg gjør nå uh, og i dette tilfellet så satt han jo i et radiostudio og snakket til en radiomedarbeider så han visste jo at det gikk på luften og hvis jeg skulle drive på å omtale min datter som sexy bare så ville hun blitt rasende og det ville jo vært forstått altså Fedre omtaler jo ikke dette ikke han har jo satt i fjernsynsstudiet og sagt at hadde ikke det vært for at du hadde vært min datter så ville jeg vært på sjekken med deg ja, det sa han jo i et fjernsynsprogram på fulle kamera og du ser jo at stakkars jenter begynner å se vekk det er jo grenser for hva en far sier for å seksualisere uh, sin, uh, sin egen datter og det tror jeg ikke de menneskene som han snakker til, altså amerikanske hvite menn med relativt lav utdannelse som i kjernegruppen hans jeg tror de har ganske strenge normer som er eh, mot den typen incestuøs adferd altså. det jeg tror er, som vi bare er klar her, det at han påstår at han begått en straffbar handling han sier jo at han det å grebbe folk i kjønnsorganene mot deres vilje det er faktiskt noe som tyske innvandrergutter blir, blir anklaget og straffet for å få å ha gjort på torg i Køln i forbindelse med nyttårsfeiringen. Altså, det var jo det han, han rettsforfølgte fem svarte ungdommer i Central Park i New York for å ha gjort akkurat det. Altså, det er ju det samme som du vil, uansett i intimitetsrum, hvis du da gir uttrykk for at du har gjennomført eller har hensikt til hensikt å gjennomføre en straffbehandling så er jo, det litt, er jo det en annen dimensjon. Og det er jo denne distinktionen som er kanskje mest sjokkerende. At det her snakker om at han gir uttrykk for at han har begått seksuelle overgrep. Det, jeg tror det ville være urettferdig for at du skal henge ut Trump for å såkalt objektivisere kvinner i en kontekst der Det, det gjør folk, men eh, av begge kjønn. På ett nivå så kan man jo se si det at... Eh, heteroseksuelle mennesker, og kanskje til og med homofile for hva jeg vet, men heteroseksuelle mennesker som kommer sammen i grupper av sitt eget kjønn, de vil vel ikke kunne omtale internt medlemmer av det andre kjønnet på en seksualisert måte. Det er ikke vanlig, jeg sa til noen av mine kvinnelige kollegaer da vi diskuterte i går at de var veldig sjokkerte over kontexten, så jeg, ja, men hva gjør 40 i kvinner når de på jentetur til Gambia i solstolene sine på stranden, og det kommer en pen afro av unge afrikaner forbi. Hva går samtalen da på, liksom? Så, så dette gjelder begge kjønn.
2: Dette er en anskulegjøring. Ja,
0: ja, det kan man, da bruker jeg bildet der, eller Trump, ikke sant? Ja. Men, 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 vi... men, men, altså, men altså, poenget mitt, det er det at det er ikke der grensen går.
2: Så han er ikke genial, han er bare litt dum.
0: Ja, tror, derfor tror jeg ikke det er så bevisst. Han er på mange måter et sånt naturtalent. Han har ingen journalistisk eller medieoppdragelse. Ikke sant? Han er i for seg som meg, at han er blitt vant til media gjennom å være intervjuobjekt. I hans tilfelle er det jo delta i underholdningsprogrammer. Så han kan jo, med, han, kan jo han har lert seg hvordan han skal kommunisere, men han har ikke lert seg normatiken i mediene. Altså, det er det, dette at du gjør uttrykk for at du vil gjennomføre, eller har gjennomført en straffbar handling, som er det eksepsjonelle i, denne, i dette opptaket, er min mening.
2: Bare jeg, for å avslutte nå, Frank Årebrott, da vi observerte denne valgkampen i sine første faser innen de nominationsprocessen så var det mange sammenligninger med tidligere fascistiske ledere som kanske kanskje særlig Mussolini. Trump skapte frykt, og en politisk frykt knyttet til sine standpunkter. Nå har dette på en kollapse til å bli den samtalen vi har nå om hva er lov å si det i rom og hvor dom er du egentlig? Hva vi på helt feil gjorde og vi snakket om om fascisme, en fascistisk utvikling i Mussolini.
0: Og nei da, men, men det er jo ikke bare reservert for for Trump, altså dette med å, øh, den fascistiske moten og kommunisere på å kommunisere frykter jul. Vi snakker om den ungarske regjeringen, vi snakker om den polske regjeringen vi snakker om et parti som kanske får veldig stor oppslutning i Tyskland, snart. vi snakker om Front National, vi snakker om Brexit. Så vi europæere har ikke så mye skryter, amerikanerne har fått sin Trump, men der, der skiller man ikke så veldig mye ut. Men hvis du går tilbake til dette med den retoriske formen i forhold til Mussolini, så var jo Mussolini en mann som drev en selvskryt til de grader, og hadde store visioner om å gjenopprette det romanske imperiet, og han når han står og taler på, på, på den balong, balkongen sin i Roma, så vi ser vi jo nærmest latterlig når vi da ser hanske verder og sånt. Men det han sa, han, 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 han brukte ikke et sånn lavnivå språk som, som Trump gjør. Hitler, derimot, når han snakket til Esabelle sine, så kunne han være ganske grov i kjeften. Men uh, i hans naturlige omgang var jo en vi, en, en man fra Vien som likte småkaker og drakk sjokolade. Ikke sant? Og kjuset damene på hånden. Slik at uh, denne her er litt, litt rå og grå ved fremferden. Det oppfatter jo ikke dette at, at Trump med å gjøre dette, har respekt for sine tilgjengere. Jeg oppfatter jo det til og tvert imot slik at han er en rikmanns sønn som har lært seg at han aldri ble straffet for å fornærme folk. Fordi at også en av pappa advokater på den fornærmede, så han kan gjøre hva han vil, og så fjerner han ut at han kan gjøre hva han vil, men så kan han jo likevel snakke så grovt som han vil, det at han, han har aldri fått kjeft for å gjøre dette som barn. Så han har ikke let seg normene i de forskjellige nivåene.
2: Hvordan blir Trump som president, Frank Årebrodt?
0: Jeg, jeg vi si at han blir det, det ser jo... Jo, men altså, jeg, jeg husker at Amerikanerne velger tre roller i en person, og de velger president. De velger statsoverhode, de velger regjeringssjef, og de velger herren, de vepnende styrkens øverst kommanderende. Jeg er ikke så veldig bekymret for at han kan få gjort så veldig mye skade som president. For den amerikanske grunnloven er jo til de grader basert på at du må ha total dominans i begge hus, og til og med å ha flertall av høyesterettsdommene på den siden, for at du vi virkelig skal kunne gjøre skade. Det skal veldig mye til å kunne gjøre noe for å ta noen veldig uheldige strukturelle Men det som jeg og, etter min mening, alle europæere bør bekymre seg for, det er jo hvilken skade han kan gjøre som øverskommanderende for de vepnete styrker. For der gjelder ikke de samme begrensningene som det de gjelder for, for hans rolle innringspolitisk. Du må huske at, eh, president Kennedy og president Johnson brydde seg aldri opp å gå til kongressen om å be kongressen erklære krig mot Vietnam. Eh, hele Vietnamkrigen var en begrenset politiaksjon som det gjennomført på på presidentens fullmakter som øverst kommanderende for de vepnete styrker. Det var rett og slett en ordre han hadde gitt uten å måtte gå til kongressen. Og dette er jo ganske mange av de småkrigene og store krigene som USA har vært i etterkrigstiden, har vært gjennomført av en man, som ikke har vært i, i, i roll som børnskommanderende, som altså ikke har gjennom, hatt grundlag for de samme sanksjonene eller de samme kontrollmekanismene ellers. Du kan si kontrollmekanismene virker inn når man skal eventuelt betale for den her aksjonen, eller det skal bevilges penger til den i ettertid. Men det exempel bestämmelse for ikke for svare Lattvire, der som Russland skulle sende tropper ind i Latvire og bryte NATO avdal, det kan han gjøre, ved og laver og i årre, altså, som øversskommandarene. Slik at eh, det er på det dette som bem mest bekymmerringsmry. også altså, ik trøm som president, men trømt som öververskommandarene for de amerikanske slukker.
1: Nå er det på nytt avslørt regelbrudd i pelstyrnæringen. Igjen kan vi se bilder av lidende dyr med store sårskader. Nye tall fra matilsynet viser at de finner regelbrudd i nær halvparten av tilsynssakene. Men kommunikasjonssjef i pelstyralslaget, Guri Vormdal, sier at det ikke er flere regelbrudd i pelstyrnæringen enn i andre dyrehold.
2: Det får oss til å huske på et tidligere tema for verdibørsens filosofipanel. Her spurte vi om det er moralsk galt å spise kjøtt eller bruke pels på grunn av dyrs lidelser i det moderne landbruket.
1: Med i dette panelet er altså filosofene Kaja Mølsom, Espen Gamlund og Ole Martin Moon. Og en stund ut denne samtalen så spurte vi om det er bedre å ikke være født enn å være i ku på båsen, for eksempel.
6: Det er et veldig spennende filosofisk spørsmål. Uh... Alltså och och det har ju en unäcklig en en sida vid sig där så at att dyr ikke vill ha leda i det hela tatt som alle var vegetarianere eller var veganere. Og da må vi jo spørre oss først, er det slik at disse dyrene som lever i landbruket har liv som er verdt å leve? Hvis de ikke har liv som er verdt å leve, så tänker jeg da argumentet er veldig svagt i utgangspunktet, det er ikke dette liv som det var verdt å skape. Men la oss si de har liv som er på sin marginalt leva. Det leve. De har det ganske, ganske tungt, de lever i et helt annet miljø enn de skal være i, alt for tett pakket og så videre, men likevel, kanske de har liv som er på sin marginalt positive. Er det da greit? Og jeg tenker at et interessant tankeekstrument her da, kan være å føre dette over på oss mennesker. Tenk at vi, vi, vi tenker nå skal vi ha noen fabrikker av arbeidere, uh, og vi får en del, får, uh, en del kvinner til bli gravide og føde barn inn i denne fabrikken. Og disse barna hadde ellers aldri blitt til. Og denne er som et fengsel. Altså man må jobbe, man sover ikke noe på en, man sover på en liten madrass på gulvet liksom, man får akkurat det man trenger av mat, og man jobber tolv timer hver dag. Og da kan man jo si tilbake da, ja, men de har jo antagelig liv som er verdt å leve. De, det hadde kanskje vært bedre for dem å eksistere enn ikke å eksistere, og hadde de ikke vært for denne fabriken som vi lager, så hadde de ikke eksistert i det hele tatt. De burde egentlig takke oss for å ha fått et liv i det hele tatt, snarere enn å være på oss for å måtte leve inn i denne fabriken og aldrig se dagens lys. Og det tänker tenker den, dette eksperimentet dytter oss litt i retningen av, er kanskje å si at i det vi skaper et liv, så har vi faktisk et ansvar for å ta vare på dette livet, og ikke bare et ansvar for å få det marginalt over nullpunktet.
1: Ja, Espen, dette, dette, er jo, dette er jo et dilemma da, som, du, som du brakte opp her i sted. Eh, hvis vi får en vegansk verden, så vil det ikke være noen dyr, eh, produksjonsdyr. Hvis det nå blir vanlig å spise dyrk av kjøtt, så trenger vi ikke produksjonsdyr. Eh, ja, er det bra for dyrene?
4: Ja, nei, det gir vel kanskje egentlig ikke mening å spørre om det er bra for dyrene, for dyrene vil jo ikke da bli til og ingen vil vel egentlig mene at vi har en plikt til å skape liv. Altså når to mennesker vurderer å få barn, så gjør de ikke det fordi de mener at det har en plikt til å skape et liv. Så vi har ikke ansvar for det ufødte livet, men som Ole Martin sier, når vi først har satt et liv til verden, så har vi jo et ansvar til å, for å forvalte det livet på en, en så god måte som mulig. Og når vi føder et barn, så har vi ansvar for det barnet. Men mange mener kanske at vi ikke har de samme ansvaret for de dyrene vi skaper, nettopp fordi mange ser på dyr som, eh, som eh, midler til våre formål, nemlig å skape mat på bordet. Men jeg tror det har vært å eh, utfordre den tanken om at vi ønsker oss en, en verden hvor det ikke finnes noen husdyr. Hvis vi prøver heller å legge om til en... Måte å, en måte å produsere kjøtt på som var vanligere tidligere, hvor det var mindre eh, omfattende driftsformer, mer kontakt mellom bonden og dyr, eh, mindre industrialisert, mindre mekanisert, så kan man kanskje forestille sig at dyrene da får et liv som for dem er verdt å leve. Og da vil man måte produsere mye mindre kjøtt, men... Vi trenger jo egentlig ikke så veldig mye kjøtt, fordi vi kan skaffe oss godt kosthold på på en annen måte. Så en sånn verden vil være en verden hvor noen dyr lever, og en verden hvor vi spiser langt mindre kjøtt. Og det er kanskje en bedre verden enn en verden hvor det ikke existerer noen dyr, og de som da er veldig glad i kjøtt ikke får spise annet enn syntetisk kjøtt.
1: Ja, jo, jeg er enig med det som blir sagt her men samtidig så tenker jeg at uh, altså, det må ikke heller bli sånn at uh, det bare er dyr som lever i det fri og som uh, lever slik de opprinnelige og alltid har gjort som, som, uh, som, som lever et verdig liv altså, da vil man stenge, stille strengere krav til et dyreliv enn det man faktisk gjør til menneskelivet uh, veldig mange mennesker bor i svære byer går sjeldent ut av leiligheten uh, og så videre og vi kommer også fra så her må man jo finne, jeg tenker det er veldig mye man kan gjøre med de forholdene, de grusomme forholdene som er der nå, større bur, bedre løsninger vil jo gjøre veldig mye her.
6: Jag helt är inte att vi ska idealisera naturen och tänka att här har alle alla djur de det bra. Djur kan ha det förfärligt i naturen. De kan sulta, de kan bli spist. De blir de har ju inte någon på sig veterinärhjälp som de de skulle bli syke. Eh, men det ändrar likväl inte på sig som finnes i i, i industrielt husdyrhold. Så jeg tänker at det er egentlig ikke en veldig relevant sammenligning. Spørsmålet er hva vi gjør med de dyrene som vi faktisk er ansvarlige for, og som vi gjør noe, gjør noe med. Og jeg tenker nok at et forbud er sånn, det er en väldigt drastisk måte å nærme seg dette på. Men men å ha stadig strengere dyrevelferdslover, slik vi har hatt, synes for meg som et veldig stort gode. Det vil føre til at de dyrene som finnes får det bedre, samtidig som det gjør at prisen på kjøtt går opp og det gjør også at konsumen blir mindre. Men jeg tenker nok alltid at det er ikke noe stort tap om vi ender opp med at det ikke blir født flere dyr. Klart de dyrene som finnes nå, de skal vi ta vare på, men det er ikke slik at det er, en, er en, en skandale om ikke Dagros blir født i 2035. Det er ikke slik at denne kua, da, denne kua ville da aldri eksistert, og det blir litt sånn som min bror for eksempel, Halvor, som ikke eksisterer, og aldrig har eksistert. Det er ikke forferdelig for ham å ikke ha eksistert, og det samme vil gjelde for denne kua. Så jeg tenker vi skal ikke på si, skape nye dyr bare for å skape dem, vi må ta vare på de dyrene som faktisk finnes.
1: Dette var altså et utdrag fra en tidligere samtale i vårt filosofipanel. Akkurat nå så har filosofene Ole Martin Moen, Kaja Melsom og Espen Gamlund en pause. Men i løpet av vinteren så treffer du dem igjen her i Verdibørsen.
2: Og etter det programmet som du nå hørte et utdrag fra om det beste for dyra i landbruket, så ble vi invitert til universitetet i Ås, fordi vi synes ikke at alle synspunkter kom like godt fram i det du akkurat har hørt. Og
1: der fikk vi se på det nye fjøset. Og dermed så ble det et program som heter filosofen i fjøset, og det kan du høre på vår nettspiller. Det er bare å google, og programmet det ble sendt den 30. januar. I Lund i man nå pavebesøk.
2: Ja, paven kommer til Sverige på reformasjonsmarkeringen 31. oktober. Og det blir en felles katolsk-luthersk
1: minnemarkering for reformasjonen. At en pave deltar på en slik markering har aldri tidligere hendt. Men så nærmer vi oss også femrørsmarkeringen for reformasjonen.
2: 31. oktober 1517 slog Martin Luther opp sine 95 teser på kirkedøra i Wittenberg.
0: Hier Her er tesen,
1: den berømteste tøren der verden. Verdens mest berømte dør er i Wittenberg. Kimen til vår verden er å finne her.
7: Man kan jo bare se på kartet over velferdsstatene og hvor velferdsstatene oppstod. Og velferdsstaten oppstod vel, kan man se si, i Tyskland, altså Luthers hjemland. Årsaken til at da de protestantiske land ble velferdsstater, det er jo å finne selvfølgelig dypt nedgavt i den protestantiske tenkningen.
1: Her i Verdibørsen startet derfor neste uke en ny serie om Martin Luther. Munken som giftet seg med en nonne, de fikk høre at deres første barn ville bli en djevel. Selv trodde Luther at han var med i sluttkampen mellom Gud og djevel.
9: Og den overbevisningen kom man frem til, det kan man identifisere nok så nøyaktig når Luther ble klar over, eller selv overbevist om at paven var antikrist, og at uh, han selv levde i en sluttkamp, uh, hvor paven gjorde sitt uh, ypperste for å ødelegge kirken. Det fant Luther ut og ble sikker på i mars 1521. Da skrev han en bok som het, uh, mot en som heter Ambrosius Katharinus, og det er en diagnose av paven og pavekirken som antikrist ved bruk av tekster fra Daniels bok særlig. Og fra da så ser Luther på pavekirken, som antikristrike, og tolker sin egen situasjon i endetidskategorier.
1: Vi skal lage en fireepisoders serie på allt 95 minuter omlutter. Luther, 500 år etter hans 95 teser. En av historiens viktigste hendelser, og så førte til det moderne Europa. Men det er også et mørke. Okay. På veggen på Martin Luthers kirke så er det en gris. And behind the Det er en jødisk krabiner som løfter grishallen. Og under grisen er det små jødiske gutter som dyr henne. Dette er en jodensau, eller jødesugge. Hensikt med bildet var å sverte jødene, og Luther var med på det. Så får med deg serien om mannen som har formet oss på godt og vondt. Vi starter neste uke,
9: og da om bryddet. Og dette skjedde den 31. oktober... Og det var dagen før alle helgensdag, og alle helgensdag var en helt spesiell dag i Wittenberg, for da skulle kurfyrsten som ø, residerte delvis i slottet i Wittenberg, skulle stille ut sin svære relikvie samling, en av Tysklands største relikvie samlinger, som han stilte ut oppe på galleriet i slottkirka, og folk strømmet til Wittenberg fordi denne dagen kunne de få nær tilgang til relikviene og, 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 og få ø, frelse ved å uh, komme i kontakt med relikviene. Og akkurat på den dagen så slår lutter opp disse tesene uh, som har en brodd mot uh, hele relikviedyrkelsen og hele den nåde og nåde frelsetenkningen som ligger til grund for bruk av relikvir så det var en politisk aktion innholdet teologisk var ikke så veldig nytt men situasjonen det skjedde og den konteksten det in i, den gjorde at dette ble dramatisk
7: Vi har levd i en tid med voldsomme teknologiske endringer det gjorde ikke menneskene den gang det ene året var mer eller mindre likt det andre, og neste generasjon var mer eller mindre likt den foregående generasjonen. Og alle hadde da, eh, den katolske kyrke var da rammen om livet til alle menneskene, og slik hadde det vært i generasjon etter generasjon. Og så kommer da denne, eh, denne Lutte fra Vittne, eller gir Vittenberg, og eh, sier det at eh, kyrken tar feil.
1: Knut Reiersrud, Ive Kleive og Nils Einar Vindjord med «Vår Gud han er så fast en borg». Og vi slutter med tone til denne. Fordi i denne salmen er det Martin Luther som har skrevet, egentlig som en slags kampsang mot pavekirken.
2: Verdibørsen er slutt for i dag. Vi takker for oss, Åse-Kathrine Myrtveit, Olav Njåstad og Guri Finsven.